0: Thank <laughs> you. Encore une nouvelle série d'émissions sur Radio MNE 107.5 FM. Le DAB Plus et sur Internet, bien sûr, évidemment, sur Radio MNE.com. En ce mardi 23 juin 2020, élu où es-tu eh En tout cas, pas dans le studio de Radio MNE. Hein, dans ce studio pour une émission spéciale, le sport au féminin à Mulhouse, s'il vous plaît. En compagnie de nos trois invités. Alors, bah, commençons par les hommes, puisqu'on est dans une émission euh, féministe. Donc Corentin de Simone, tu es aussi euh, bien sûr euh, volontaire et animateur à Radio MNE, mais euh, tu as ta casquette de supporters numéro 1 des Panthères C'est quoi les Panthères
1: bah C'est tout simplement euh, l'équipe de basketball féminin de Mulhouse, euh, l'ancienne section euh, du euh, football euh, du FCM euh, Basket euh, qui était féminine et qui est devenue les Panthères de Mulhouse en 2016 et je suis leur supporter euh, numéro 1 comme ils disent depuis euh, janvier 2017 et c'est vraiment une magnifique aventure humaine.
0: Voilà du basket féminin avec Corentin. On en reparle dans cette émission, le sport au féminin à Mulhouse dans la série Élu, euh, où es-tu Élu, où es-tu uh, Soumia Ben Meriouma, Alors toi, tu n'es pas élu, hein, puisqu'il n'y en a pas ici, mais euh, c'est au titre de pratiquante euh, d'un sport euh, qu'on croit parfois réservé aux hommes que tu es là. Quel est euh, ce sport mystérieux
2: Alors c'est de la boxe anglaise et c'est vrai qu'on qu l'attribue souvent euh, aux, aux hommes. Comme tu tu l'as dit. Mais on, les femmes sont en train de prendre un peu de terrain, on en parlera un peu tout à l'heure.
0: Voilà, et moi, j'ai hâte de savoir le plaisir qu'on a à se faire taper dessus grâce à la boxe anglaise et l'ASM, un des clubs qui pratiquent la boxe à ah, Mulhouse. Et enfin, notre invitée prestigieuse, Magali Magail, manager général de l'ASPTT Mulhouse-Volet, championne de France en 2017 en tant que coach de cette équipe. Bonjour. Bonjour. Hein, où on va essayer de découvrir ce club et puis, pourquoi pas, tous ensemble, avec Kenny à la réalisation, de trouver quelques idées dont pourrait s'emparer nos élus à l'issue des élections municipales pour booster la pratique sportive. Alors peut-être pour lancer les débats, pourquoi pas un petit micro-trottoir, se plonger dans l'ambiance du Palais des Sports, plein à craquer, 4000 personnes qui applaudissent des immigrés sportifs et professionnels, c'est la SPTT sur scène, peut-être avant de débattre et de voir Qu'est-ce que c'est ce club de la SPTT Mulhouse On écoute ce Vox Populi.
1: Me donner une bonne raison de venir voir un match de la SPTT Mulhouse
0: au Palais des Sports
2: bah L'ambiance, l'ambiance, le monde, c'est convivial. Il
0: suffit de les voir jouer ce soir, c'est une raison suffisante. Je dis. Ils se sont, sont vraiment battus pendant tout le match, notamment dans le deuxième set où il a fallu revenir. Donc c'est des bonnes raisons, hein, je veux dire c'est un beau spectacle. il y a Apparemment on était combien ce soir Près de 3000 je pense. Donc on est nombreux à avoir cette raison, cette bonne raison de venir supporter l'équipe de la SPDT Mulhouse. Voilà.
2: Pour voir une bonne cohésion de groupe, pour voir des jolies filles et puis pour voir toujours Mulhouse gagner, son équipe gagner quoi.
0: Déjà
1: que c'est des législation championnes de France, elles jouent en Ligue des Champions, donc c'est un peu notre PSG à nous, sauf que c'est au volet. Malgré tout, c'est toujours le foot qui est devant, alors que là on voit quand même du beau jeu, très énergique et toujours euh, fluide. Enfin voilà, il y a plein de belles choses à voir, c'est un sport, un vrai sport collectif, même si on n'a pas de vis-à-vis, -vis, euh, enfin si on n'est pas mêlé à l'équipe d'en face, mais euh, c'est toujours ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de punch, enfin voilà, aussi de technique et de tactique. Donc, euh, c'est un peu un sport un peu par excellence. C'est c'est les filles maintenant qu'on qu met en avant, c'est normal, mais, mais ouais, pour, faut déjà venir, c'est pas cher en plus. Donc, <rire> c'est 8 euros l'entrée et réduit à 6 euros, je crois, pour, euh, avec un taille-free pour les étudiants, tout ça, les chômistes. Donc, ouais, c'est pas cher, c'est accessible, il y Ligue des champions, donc euh, voilà, c'est beau.
3: Bah parce que nous-mêmes, on est volailleuses et qu'on aime ça, et que voir une équipe pro qui est pas loin de chez nous, c'est toujours agréable.
0: Ouais, je pense que la première raison majeure, c'est l'ambiance. Parce qu'on y retrouve l'ambiance. Après, euh, moi, j'en viens de ma fille, par exemple. Donc, euh, ma fille qui joue au volet, c'est la première fois qu'elle vient là. Voir ça avec des yeux comme ça. Donc, euh, ouais, c'est assez, assez sympathique. Et puis, en plus, les, les jeux sont assez accessibles. Donc, euh, ça, c'est plutôt bien.
1: Pouvez-vous me donner une bonne raison de venir voir un match euh, de la SPTT Mulhouse au Palais des Sports
3: ah ben, C'est nos championnes de l'année dernière, donc faut les suivre. On s'est attachés. Il
1: y a une très bonne ambiance dans ouais, la salle.
2: Pour voir du beau jeu, tout simplement.
1: Pas de problème, il y a une super ambiance, venez, vous
4: verrez, vous serez pas déçu par les filles. Elles jouent super bien et elles se défoncent pour tout, tout le monde. Il <rire> y a une très bonne ambiance, après, elles viennent... Euh... Elles discutent avec les gens, elles viennent, elles signent des photos, elles se prennent en photo, vous verrez, vous ne serez pas déçus, venez les voir.
0: Il y a une bonne ambiance, elles ont un très bon niveau, elles ont un très bon niveau, donc c'est vraiment sympa à regarder. Ouais.
4: Pouvez-vous me donner une bonne raison de venir voir la SPTT jouer au Palais des Sports
3: Eh bien déjà, elles sont extraordinaires à voir jouer, c'est plus qu'incroyable, elles nous mettent une, une pression, euh, pas de fou, il y a une ambiance,
2: enfin vraiment, je conseille à tout le monde de, de venir et une fois qu'on vient, on est accro et on ne peut plus s'en passer.
0: Voilà, vous étiez presque en direct du Palais des Sports de Mulhouse lors d'un match de l'ASPTT mulhouse Volley. Alors, à l'heure où le sport est souvent érigé en modèle qui pourrait résoudre tous les problèmes du monde, ou presque, mais quelles sont donc les valeurs défendues par le sport mulhousien On pourra se poser des questions comme ça durant cette émission. Et qu'en est-il de la pratique sportive à Mulhouse Est-ce que tous les clubs professionnels sont-ils voués à faire faillite dans notre ville Peut-être à l'exception de l'ASPTT Est-ce que les clubs amateurs sont-ils les oubliés de nos politiques sportives Et quant aux femmes, est-ce qu'elles ne sont pas perdantes dans les possibilités sportives qui leur sont offertes et dont certaines sont réservées aux hommes, même si ce n'est pas forcément officiel Et puis ne parlons pas du vélo. Est-ce que c'est un sport Peut-être. Oui, comme la pétanque ou les échecs, d'ailleurs. Et d'ailleurs, même Michel Lutz s'est mis au vélo. C'est la preuve que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, euh, bon, peut-être commencer par un, un brin d'histoire et à tout euh, ancien, euh, tout honneur, c'est le FCM, le Football Club de Mülhausen, qui est né en 1893, donc euh, bah, une époque où l'Alsace-Moselle était un peu allemande hein, et donc c'est un club allemand et c'est peut-être pour ça que c'est pas le plus ancien club euh, français euh, en activité, hein, parce que c'est bah, si le Havre, qui est le premier, le, le, le club le plus ancien en foot, en France, créé en 1972 était allemand et que Mulhouse était française après 1970, Peut-être que ça serait le FCM qui serait le plus ancien club de France, Et puis, alors, aussi, puisque on s'est plongé avec Corentin dans l'histoire du FCM, on peut rappeler qu'entre 41, entre 1941 et 1944, alors on ne sait pas si le FCM était nazi, mais en tout cas, il était champion d'Alsace version allemande. Bref, les anciens peuvent se rappeler aussi que dans les années 80-90, Mulhouse était à la pointe sportive de l'élite. Le, le FCM donc a passé deux saisons en, en Ligue 1, qui s'appelait Division 1 à l'époque, avant de faire faillite. Le MBC Mulhouse Basket Club était régulièrement qualifié en Coupe d'Europe avant de faire faillite aussi. Et on a même accueilli Kobe Bryant, le, la star de basket que tout le monde s'arrachait. Hein, C'est son père euh, qui était euh, Joe Bryan, qui était euh, basketteur à Mulhouse pendant quelques mois, dans les années euh, 90. Et puis même le hand était aussi euh, en première division. Et quant au Mon, euh, le Mulhouse Olympique euh, Natation, bah, il fabriquait aussi euh, des champions à l'appel. pelle. Hein, on peut euh, évidemment penser à Roxana Marie nous actuelle ministre des sports, qui a été formée euh, au Mon, qui a appris à nager à Mulhouse euh, quand elle est arrivée de Roumanie, me semble vers l'âge de 10 ans avant de devenir championne du monde, me semble-t-il ou championne d'autre chose, peut-être, Corentin. Bref, et que faisait la SPTT pendant que ces clubs mulhousiens étaient champions Magali Magaille, manager général de la SPTT. Voler, on peut peut-être d'abord vous présenter hein, quelle est votre carrière, par où avez-vous commencé Est-ce que vous êtes né à Fastat ou à Mulhouse Enfin, bref, si vous pouvez peut-être nous dire D'où euh, venez-vous
3: bah Je viens de Milhouse, donc je suis née à Milhouse. Donc la particularité que j'ai grandi dans ce club, d'abord en tant qu'enfant, après en tant qu'adolescence et après en tant que femme. Donc j'ai fait toute ma carrière à la SPTT Milhouse, j'ai joué pendant trois ans à haut niveau et après, dû à des problèmes de santé, j'ai dû, dû mettre ma carrière de sportive de côté pour me reconvertir en tant qu'entraîneur. Donc j'étais d'abord entraîneur de l'équipe réserve. Trois ans entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle et j'ai entraîné l'équipe professionnelle pendant 14 ans. Euh, le président, l'ancien président, m'a donné les clés de la maison à l'âge de 26 ans, ce qui était quelque chose d'exceptionnel parce que j'étais une femme, j'étais inexpérimentée et j'allais évoluer dans un monde d'hommes, puisqu'il y a très très peu d'entraîneurs femmes. Le sport, de manière générale, c'est un milieu d'hommes. Et puis voilà, depuis la saison dernière, je suis passée encore une fois de l'autre côté et je suis plus dans un rôle de la direction du club. Du, voilà, je m'occupe beaucoup plus du club à faire, des partenaires et de, des perspectives d'évolution du club, de comment grandir, comment devenir encore plus fort. Et, et voilà
0: euh, donc rappelons euh, aussi le, le titre, évidemment, de, de championne de France euh, en, en 2017, hein, puisque euh, je ne sais pas combien de dizaines d'années, euh, pendant combien de, de, de temps le club a couru après euh, ce, ce, ce premier titre.
3: Oui, le club a, a couru presque, <rire> oui, pendant euh, presque, euh, je dirais, 25 ans après ce premier titre, parce que Cannes, euh, l'ogre cannois a dominé le volleyball français pendant plus de 20 ans. Donc, on est la seule équipe encore en vie. Derrière Cannes, enfin avoir, euh, on a perdu énormément de finales. Et enfin, la délivrance en 2017, où on gagne ce premier titre tant attendu.
0: Alors, euh, mais vous disiez que le sport est un milieu d'hommes, mais euh, le sport féminin est aussi un milieu d'hommes. Il y a les coachs euh, de Ligue A, donc la première division euh, volet euh, féminin. Et vous êtes la seule femme Vous étiez la seule femme
3: euh, Au maximum, on était deux. Mais pendant très longtemps, j'étais seule. Euh, j'étais aussi entraîneur de l'équipe nationale, de l'équipe de France. Pareil, mis à part les pays scandinaves où j'ai pu trouver euh, une, euh, un entraîneur femme. Sinon, c'était vraiment un, un milieu d'hommes. Et au basket, c'est pareil. Au handball, c'est pareil. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est...
0: Mais est-ce que le monde entier est machiste et sexiste euh, ou les femmes euh, sont vraiment incompétentes
3: Je ne pense pas que les, les femmes soient incompétentes. Après, je pense que c'est un choix de vie. La particularité pour moi, c'est que je n'ai pas eu une carrière longue de joueuse. Donc, à, à, allez, à 20 ans, j'ai déjà dû me reconvertir. Et pour les femmes, quand on veut une vie de famille ou quand euh, il faut qu'on accepte de bah, vivre de sa passion, faire ce métier-là, ce n'est pas compter ses heures, c'est... Pas dormir la nuit, c'est avoir énormément de stress et c'est des fois pas compatible avec une vie de famille. Donc, c'est des choix de vie. Je pense que... Et il faut saisir les opportunités qu'on a. Et malheureusement, on a peut-être peur d'évoluer de, 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 dans ce monde d'hommes qui, pour finir... Je pense que c'est pas une question de machisme, c'est une question de que les femmes ne se, ne se lancent pas, n'ont pas le courage d'aller dans ce monde-là.
0: Mais en tout cas, euh, les femmes, elles ont le courage d'aller au Palais des Sports euh, pour voir euh, la SPTT, euh, sur le terrain, hein, puisque euh, Mulhouse, avec son Palais des Sports qui fait euh, à peu près 4000 euh, places, euh, bah, la SPTT le remplit euh, plusieurs fois euh, par saison. Et je crois que le, la, le chiffre moyen de l'affluence, euh, c'est de l'ordre de, de près de 3000.
3: Ouais, bah, cette année, c'est 2916 euh, spectateurs de moyenne sans les playoffs qui, euh, pour nous, les playoffs, c'est là où on fait, euh, voilà, on est à guichet fermé euh, à chaque fois. Euh, donc c'est une, voilà, une belle affluence, d'autant plus qu'on est la quatrième affluence tout sport euh, féminin collectif euh, en France. Donc on est euh, juste derrière l'Olympique lyonnais, de, derrière Bourges basket et Brest handball. Donc euh, oui, c'est une vraie fierté, cet engouement euh, de notre public à Mulhouse.
0: Mais, euh, donc, évidemment, à Mulhouse, c'est la SPTT qui domine en termes d'affluence moyenne tous les autres sports, hein. Le stade de Lille est régulièrement vide, avec 200 spectateurs dans un stade de 12 000 places. Mais euh, qu'est-ce qui euh, explique qu'il y a, a d'autres euh, clubs, d'autres villes où il euh, n'y a pas de public hein, Quand on regarde euh, les déplacements de la SPTT, parfois il y a une petite centaine euh, de spectateurs qui assistent au match. Alors euh, comment euh, Mulhouse a, a réussi à développer un, un public euh, de masse euh, autour euh, des matchs de la SPTT, il y, y a un secret Comment ça s'est passé
3: Non, mais je pense que ça a été un, un travail de, de longue haleine, puisqu'au départ, on jouait euh, encore des finales de championnat de France au gymnase Montaigne, qui est un gymnase de 400, 500 places, un gymnase de lycée. Et quand on, on s'est retrouvés euh, au Palais des Sports, on a eu euh, une personne euh, magique qui nous a aidés et qui a fait énormément pour le sport mulhousien, qui est M. Larger qui, qui s'est donné un défi. Il nous a dit « Quel est le pire match de, de la saison Quel est le pire adversaire Et je vais le remplir. » Et justement, il a invité euh, Rino Rivers et le palais des sports était plein. Et ça a commencé par des petites actions comme ça, où on a, il fallait faire connaître euh, le volleyball à Mulhouse. Ce n'est pas encore gagné. Le travail et le chemin est encore long parce que je pense qu'on n'est pas suffisamment fiers de euh, cette équipe-là et après c'est un public familial on a de la chance d'avoir des joueuses qui sont très très accessibles j'ai entendu dans le micro euh, qu'il y a un spectateur qui, qui a retenu ça je pense que le club a, est depuis 28 ans au plus haut niveau aussi donc il y a des vraies valeurs c'est un héritage fort il y a des traditions d'exemplarité traditions parce qu'il n'y a pas de problème d'argent un euro dépensé on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas je pense que c'est un club qui a été bien géré par les présidents qui se sont succédés. Et je pense qu'il ouais, y a des valeurs de loyauté, recherche d'excellence, un engagement total. Et je pense que les spectateurs viennent, mais aussi les partenaires, puisque aujourd'hui, on a plus de 120 partenaires qui nous soutiennent et qui sont fidèles. Et ça, c'est une vraie particularité.
0: Mais justement, si on est dans, dans l'économie, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée du budget de la SPTT et des financements qui vont avec
3: Donc le budget, c'est 1,7 million donc, euh, en quatre ans, on est passé de 1 million à 1,7 million. Donc, c'est que le club euh, voilà, a toujours cette volonté d'être meilleur. Même si dans notre sport, on fait partie des meilleures équipes, on a toujours cette volonté de s'améliorer, cette volonté de grandir. Et je pense qu'on s'entoure avec des gens qui ont envie de... Bah, qui nous challengent et qui nous poussent vers le haut. Donc, y a, bah, forcément, il y a une grosse... Enfin, les, les collectivités territoriales nous soutiennent, que ce soit la... La région Grand Est, le département ou la ville de Mulhouse, ce sont un vrai soutien pour nous. Maintenant, il faut qu'on développe encore plus notre notre club à faire et les, les sponsors privés.
0: Alors, un euh, des peut-être un des soucis euh, du volet, euh, contrairement au basket euh, ou au foot, euh, c'est qu'il n'est pas évident de le pratiquer euh, en, en ville euh, sur euh, les, les terrains euh, sportifs mis à disposition par la collectivité euh, pour euh, les habitants. Euh, bah, on va peut-être euh, se promener euh, chez Soumia et, et Corentin. Euh, Est-ce que euh, Soumia Ben Merioma? Tu, tu as pratiqué le volet, est-ce que ça fait partie euh, des choses que tu as essayé euh, dans ta vie d'écolière, de collégienne, de lycéenne, d'étudiante
2: Alors j'ai fait beaucoup de sport euh, de mon côté, mais la seule fois où j'ai pu faire du volet, c'était au lycée. Autrement, ben, comme tu l'as dit, en fait, y a pas de, on n'a pas de terrain forcément où on peut pratiquer le volet. Donc, euh, non, la seule fois où j'ai fait du volet, c'était vraiment euh, au lycée pendant un trimestre. Et c'était bof, bof, vu qu'on avait un prof euh, <rire> qui n'était forcément pas compétent pour nous enseigner. Enfin, c'était une heure de, de volet où on s'amusait entre nous. et euh, voilà, Ce n'était pas un enseignement euh, plus poussé que ça.
0: Ouais, un prof ne peut pas non plus savoir pratiquer oui, 92 oui, di disciplines sportives. Hein. Et Corentin, toi, on t'a obligé à faire du volet à un moment
1: bah, en fait, euh, à deux pas d'ici, donc vous avez le collège Jean 23, euh, où j'ai fait du volet, On avait des enseignements, on nous a appris à servir. Bon, ça a été un apprentissage un peu douloureux parce que au début, euh, j'avais une main toute petite, j'arrêtais pas de me faire mal avec le ballon et j'envoyais la balle soit dans le filet, soit c'était pas droit, un truc. Euh... Même une fois, je crois que je l'ai envoyé sur Mars, mais sinon, voilà. Au début, ça a été dur, mais au final, j'ai bien aimé. Euh... Parce que bon, c'est des fois dur de travailler en équipe, de dire « toi, tu dois prendre ce poste-là, tu dois te mettre devant non, moi qui va derrière, si jamais tu dis « j'ai ». Sinon, euh, la dernière fois que j'ai joué au volet, c'était au lycée. On avait une journée patronale à Tillisheim. et il y a toujours un tournoi entre élèves de volet et on s'amusait bien. Et puis au final, euh, servir maintenant, ça ne me pose plus trop de problèmes, mais j'ai pas trop creusé la piste, euh, étant donné qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de temps qui était pris par les études. Mais pourquoi pas En tout cas, j'ai bien aimé.
0: En tout cas, tu ne fais pas forcément du volet tous les jours. Et alors, euh, comment, euh, Magali, euh, Magaï, le manager général de la SPTT Mulhouse-Volet, comment euh, développer euh, l'envie de faire du volet euh, chez les Mulousiens, chez les Mulousiennes, euh, sachant que euh, bah, les terrains, euh, les city-stades, euh, ne permettent pas euh, la pratique du volet. Euh, on peut jouer au foot, euh, au hand ou euh, au basket, mais euh, le volet... Euh, on joue où au volet si là, en sortant, euh, tous les cinq, là, on a envie de faire une partie de volet, on va où
3: eh Il n'y a, a pas de possibilité, si, mis à part la piscine de Lilleberg, pardon, à la piscine de Lilleberg où il y a trois terrains de, de beach volley. C'est sûr que l'idéal, ça serait de retrouver des terrains de beach volley un peu partout dans la ville. Euh, après, la difficulté aussi du volet, c'est que les ballons, Corentin l'a bien dit, font mal. Donc, il faut prendre des ballons adaptés. Et aujourd'hui, il existe des, des, des balles, le, les progrès font qu'il y a des balles pour tout niveau et puis du débutant jusqu'au confirmé. Donc maintenant, la balle n'est plus un problème. Après, il faut un peu de, de temps pour apprendre parce que c'est un sport très, très technique. Et comme l'a dit Corentin aussi, c'est un sport le, sport le plus collectif des collectifs, puisqu'on ne peut pas marquer un point tout seul, mis à part au service. Alors qu'au basket, on peut dribbler tout le terrain et marquer un panier. Euh, voilà, mais c'est une possibilité de faire, de mettre en, en place, enfin de construire des terrains de volet dans toute la ville, ça serait super.
0: Il y a des exemples comme ça en France, en Europe, dans le monde, de, de villes ou de pays qui ont décidé de jouer cette carte du volet, qui est quand même un des sports les moins agressifs en matière de contact puisque théoriquement on a on peut pas se toucher ou presque au volet hein, contrairement à la plupart des autres sports collectifs quoi donc c'est il y a, y a un, un monde de douceur quelque part enfin je veux dire on se met pas le coup de boule est impossible ou presque ouais, euh, on alors ne se bat pas voilà hein, <rire> et, et, et d'ailleurs le public euh, et les joueuses sont très bien élevés il hein, n'y a pas d'insultes alors que euh, dans un stade de foot <rire> ça pleut des sur les joueurs et l'arbitre. Hein. Au volet, tout le monde est gentil, j'ai envie de dire.
3: Oui, c'est vrai que c'est un, un public d'un qui est très familial, qui est... Voilà, tout le monde... et c'est vrai que les... ouais, c'est un public bon enfant, les joueuses se, se respectent énormément, il y a beaucoup de respect, ça c'est sûr, donc je pense que le, le fait qu'il n'y ait pas de contact et qu'il y ait le filet entre nous. Ne, ne, ne favorise pas l'envie le, de, de se, voilà, se défouler. Parce que moi, je sais que quand j'ai pratiqué le basket ou le hand, quand je me prenais un coup, j'avais envie de réagir beaucoup plus durement qu'au <rire> qu volet, où j'ai jamais eu ces excès de, de enfin, violence, voilà, si je puis dire.
0: Mais est-ce qu'il oui, y a des exemples de, de, de villes
3: Forcément. Qui, qui, qui,
0: qui joue cette carte euh, plus euh, bah, que d'autres. Toutes
3: les villes qui sont où il y a la mer, puisqu'on trouve un terrain de volet aujourd'hui sur, euh, sur toutes les plages et, et tous les 400 mètres, il y a un terrain de volet. Donc, la plage favorise les terrains de volet. Après, euh, non, en France, mis à part des, des terrains qui ont été mis de façon éphémère. Euh, D'ailleurs, à Mulhouse, il y a quelques années, il y avait une étape du championnat de France, à Mulhouse, place de la Réunion, où pendant une semaine ou dix jours, il y avait un terrain de volet. On jouait. Voilà, sur cette place, il y avait des matchs, la finale du championnat de France. Enfin, fait, je veux dire, il y, a ça, voilà, il y avait quelque chose autour du beach volet, mais le beach volet est plutôt une euh, activité de. Voilà, on joue quand il fait beau, on est en maillot de bain, c'est un peu plus euh, fun.
0: D'accord. Hmm, on va peut-être euh, aller se promener puisque là euh, hein, on n'a pas le droit de toucher l'autre alors euh, on peut peut-être basculer euh, dans un autre sport hein, dans cette série d'émissions élu ou es-tu où on s'intéresse au sport féminin à Mulhouse avec euh, Soumia Ben Meryuma. alors toi tu pratiques euh, donc la boxe anglaise euh, à l'ASM un club euh, mulhousien né il y a fort 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 longtemps hein, je crois que c'était il y a un siècle, voire plus. Euh, mais déjà, peut-être pour les non-initiés, la boxe anglaise, c'est quoi précisément Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Ça, Tu peux nous raconter ce sport, s'il te plaît ouais, alors euh,
2: Parfois, on ne enfin on, on voit pas la différence entre la boxe anglaise, la boxe française, la boxe-taille, etc. La particularité de la boxe anglaise, c'est qu'on n'utilise que les points. Donc, on n'a pas le droit aux coups de coude, aux coups de, aux coups de pied, aux coups de genou, etc., comme on peut trouver en boxe-taille. En boxe et euh, voilà donc c'est deux adversaires sur un ring avec un arbitre au milieu et des arbitres euh, dans chaque coin et donc le but c'est de marquer un maximum de points donc chaque, chaque fois qu'on arrive à toucher une cible on marque un point et euh, voilà après il y a deux règles, comme par exemple on n'a pas le droit de tourner le dos à l'adversaire pendant le combat, on n'a pas le droit de se baisser en dessous de la ceinture parce que lui il n'a pas le droit de toucher en dessous de la ceinture. Et euh, on n'a pas le droit de taper derrière la tête.
0: Voilà. Mais quand tu dis euh, une cible, c'est quoi Le nez, l'oreille, les yeux de l'adversaire
2: Les cibles privilégiées, c'est euh, ben, le menton, le plexus, etc. pour euh, étourdir l'adversaire. Sinon, euh, ben, ouais, les cibles, c'est donc la tête, donc euh, les oreilles, euh, le menton, le nez, etc. Euh, donc ensuite, on a le, le ventre, les épaules. Et, euh, et, voilà. et donc on n'a pas droit de descendre en toute la ceinture.
0: Mais le, le but, euh, c'est bien de mettre l'adversaire KO, qu'il qu s'écroule complètement par terre et qu'il euh, se réveille dans très longtemps.
2: Non, alors disons que le KO, euh, ça vaut comme un 5-0 au foot. C'est-à-dire que le KO, c'est vraiment euh, victoire, enfin euh, c'est la meilleure des victoires. Mais euh, ça n'arrive pas si souvent que ça. C'est un peu un préjugé qu'on a euh, dans la boxe. Non, le but, c'est vraiment de toucher au maximum, de, de se faire toucher au minimum. Et, euh, et voilà. Et les arbitres évaluent aussi beaucoup la technique, euh, donc euh, ne pas envoyer euh, ses points comme un bourreau, bien travailler euh, les déplacements, etc. etc. Donc il y a d'autres choses qui entrent en jeu que juste euh, est-ce que ton adversaire est tombé au sol pendant le combat
0: mais juste moi qui suis plein de préjugés hein, bien oui. sûr je vais poser des questions très bêtes euh, et méchantes, j'espère voilà euh, mais euh, le le, le... est-ce que tu étais motivé par la boxe euh, pour pouvoir te battre euh, dehors quand tu sors euh, dans la rue ou euh, que quelles étaient les motivations qui t'ont amené à choisir euh, ce sport relativement violent en tout cas plus que le volet, et euh, relativement euh, masculin euh, Généralement.
2: Alors, euh, les... on a un peu du mal à le croire quand je le dis, mais moi je suis plutôt pacifiste, c'est-à-dire qu'en général je ne supporte pas du tout la violence, euh, vraiment je suis intolérante. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la boxe du coup, ben, c'est qu'à l'époque je faisais du hand, enfin j'ai fait de la natation, ensuite j'ai fait du hand, j'ai dû arrêter parce que euh, quand je voulais passer en professionnel au hand, ben, on m'a dit qu'avec le foulard c'était pas possible, et euh, puisque j'ai toujours fait du sport, il fallait que je retrouve un sport, où, euh... enfin il fallait que je fasse du sport. Et pour le coup, à Amulou, c'était le, euh, le seul sport qui me permettait de, de pratiquer dans une tenue euh, qui était conforme à, à ce que je voulais. Et, euh, et donc voilà, en fait, est, le, le plaisir, il n'est vraiment pas dans le fait de mettre des coups. Euh, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment le fait qu'on se dépasse, le fait que euh, j'ai pu travailler beaucoup sur mon mental, c'est-à-dire que euh, voilà, du coup, on a moins peur quand on, on, a moins peur quand on sort, on, on voit au bout de ce qu'on peut faire. Euh, on se donne à fond et en face de soi en fait l'adversaire c'est pas euh, c'est pas notre ennemi c'est à dire que si on regarde des fois les matchs au début et à la, les, les combats pardon au début à la fin des combats ben, euh, les, euh, les deux combattants ben, ils se prennent dans les bras ils se saluent ils se félicitent etc donc c'est vraiment un jeu en fait c'est pas euh, c'est pas être violent pour être violent et, euh, et de ce que j'ai pu en tout cas observer dans mon club la plupart des, des boxeurs qui euh, qui venaient donc au départ forcément c'était un peu des enfin souvent les gens mettent leurs enfants euh, un peu agités etc et on voit qu'en fait, finalement, quand ils ont eu l'occasion de se défouler sur un ring, ou pendant l'entraînement, pendant deux heures, ils sont là, ils, ils tapent sur les sacs, ils courent, etc. etc. Bah finalement, ils s'assagissent beaucoup, et donc ils deviennent beaucoup moins violents, beaucoup moins perturbés, etc. Donc c'est vraiment un, un, un moment où on se défoule, et ça nous permet du coup, pour le, enfin, pour le reste de la journée... Où, euh voilà, d'être plus calme, d'être plus, plus voilà sûr.
0: Donc si vous avez des enfants très pénibles, <rire> hein, envoyez-les faire de la boxe, Alors, même si encore là aujourd'hui on est en déconfinement qui interdit les sports de contact, mais un, un jour euh, ça reviendra sans doute. Et est-ce que euh, la pratique, elle est limitée aux, aux entraînements ou est-ce qu'il y a des matchs officiels avec un arbitre, avec euh, du public Est-ce que toi tu as déjà participé à, à ce genre d'événement euh
2: Alors il y a différents niveaux justement à la boxe, donc il y a euh... Il euh, y a trois catégories en fait, il y a ceux qui viennent, euh, donc on, on dit qu'ils font du loisir, donc euh, on a souvent par exemple des, des, des gens qui font euh, euh, de l'escrime, on a eu des gymnastes, on a eu d'autres personnes comme ça qui viennent juste pour, euh, pour travailler un peu leur cardio, pour faire du renforcement musculaire etc. Donc eux c'est vraiment du loisir. Ensuite on passe à, aux, aux amateurs, donc les amateurs c'est juste avant professionnel c'est à dire que c'est des combats euh, interrégionaux etc. où on, euh, les règles sont encore un peu plus différentes, etc. Et ensuite, on passe aux professionnels, où là, on peut combattre euh, euh, enfin, au niveau national ou international, euh, représenter l'équipe de France, etc. Donc, c'est les différents niveaux. Moi, je n'ai jamais pu encore euh, combattre euh, en amateur ou en professionnel, parce qu'encore une fois, euh, à cause de mon foulard, donc la France est le seul pays en, en Europe à ne pas avoir euh, modifié son règlement pour permettre... Euh, une pratique comme ça, vu que dans le règlement, il précise bien qu'il faut découvrir les bras et les jambes, et ce qui n'est pas euh, du coup conforme.
0: Et euh, par rapport euh, aux hommes, est-ce que tu as, as eu des, des retours euh, négatifs euh, autour de toi euh, sur la pratique euh, de ce sport euh, que certains pourraient penser euh, interdit aux femmes
2: euh, ben Forcément, mais, enfin, tous mes proches au début avaient un peu peur que, ben, que je prenne une carrure euh, d'homme parce que voilà, c'est un sport où on fait beaucoup de, enfin, on, on, beaucoup de renforcement musculaire, etc. On se tape dessus. Donc, euh, bon, pareil, toujours les préjugés. Ma mère avait peur que je rentre un jour avec mon nez pété ou une dent en moins ou autre, ce qui n'est jamais arrivé. Et euh, bah oui, ouais, forcément, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de. Euh, bah, c'est un sport, euh, sport d'homme, justement. Qu'est-ce que tu fais là-bas Il n'y aura que des hommes, etc. etc. Bon, au, au départ, c'était vrai. Dans mon club, je devais être la seule fille. Mais euh, ça remonte à il y a 6 ans et chaque année, je vois qu'il y a plus, de plus en plus de filles qui viennent, euh, qui viennent aux entraînements, etc. Donc elles commencent un peu à, à se réapproprier en fait, ce sport ou à se l'approprier.
0: Alors aujourd'hui à Mulhouse, on a deux clubs de boxe anglaise qui sont l'ASM Boxe où tu es inscrite, avec notamment un, un petit terrain à la fonderie hein, oui. caché derrière... La salle des fêtes du centre social porte du miroir dans le campus fondé. Enfin, il faut vraiment bien fouiller pour réussir à trouver cet espace. Puis, on a aussi Box Brillant qui a été ouvert récemment par l'élan sportif, avenue Brillant à Mulhouse. Bon, qui est un peu fermé là en ce moment puisque la pratique de sport de contact est encore interdite. Mais enfin, bon, il, y a, il semblerait qu'il y ait une réelle prise en compte et volonté de, de l'institution de favoriser la, la pratique de la boxe anglaise, tu le ressens comme ça ou est-ce qu'il y a des demandes, des, des besoins peut-être qui ne sont pas exprimés ou qui, qui à faire maintenant tout de suite pour le, pour le prochain maire de Mulhouse par exemple
2: Alors pour le petit côté historique, il faut savoir que la SM donc, a été créée il y a de ça je pense, il me semble 40 ans et donc le premier entraîneur Casabona qui est d'ailleurs l'entraîneur commun de euh, mes deux entraîneurs donc de la SM Box euh, donc Khalil et Samir et deux aussi Kamel qui, euh, qui a créé son, son club et qui sont actuellement à Box Brillant et, euh, et donc voilà, par contre ça fait quand même 30 ans qu'on est dans les sous-sols euh, du centre sportif euh, euh, à Hilberg et qu'on demande une autre salle parce qu'en en fait on est on est dépendant du coup du, du centre et, et le centre est fermé pendant les vacances scolaires, il est fermé pendant les vacances euh, euh, pendant les vacances d'été, etc. Et ça nous pose problème parce que euh, nous, on a des compétitions toute l'année. Ce qui fait que quand euh, nos boxeurs sont privés pendant deux semaines d'entraînement, ben, ça, ça, ça leur fait beaucoup défaut. Et donc, c'est pourquoi on a fait une demande. Donc, euh, Khalil et Samir, donc les entraîneurs de la SM Box, ont pu obtenir la salle euh, qui est derrière la fonderie. Ce qui nous permet, euh, voilà, c'est un peu plus flexible. Mais c'est vrai qu'on demande, euh, voilà, demande une autre salle, enfin, on est au sous-sol, donc euh, l'aération est très mauvaise, on n'a pas un bon équipement. Euh, on reçoit malheureusement pas autant d'aide, si je ne dis pas de bêtises, de la part de la ville, etc., au niveau financier. Euh, donc voilà, ouais, des demandes, il euh, y en a. Et il faudrait que, ce serait bien que les élus euh, bah, en fait, demandent conseil aux concernés, c'est-à-dire aux sportifs, etc., de ce qu'ils ont besoin, des aménagements... Euh, euh, nécessaire, etc. Et il me semble pas que c'est ce qui a été fait jusque là.
0: Peut-être que l'ouverture euh, plus euh, souvent euh, du centre sportif euh, régional euh, serait aussi une solution, ou alors euh, d'inviter euh, Magali euh, Magail euh, à un petit match de boxe euh, pour euh, faire parler euh, Magali, euh, manager euh, général de l'ASPTT mulhouse Volait, euh, la boxe, euh, ça vous tente
3: c'est vrai que c'est devenu, on en parle beaucoup en tout cas sur Mulhouse et ça me tente très bien parce que je pense qu'on se défoule bien comme euh, comme tu l'as dit et je, et je pense que j'aimerais bien essayer. Donc euh, si vous m'invitez, je viendrai. Bien,
0: bien <rire> super, on favorise les connexions dans Élu Où Es-tu comme thème, le sport féminin à Mulhouse. On se retrouve en direct sur MNE 107.5 FM dans quelques instants.
4: C'est la première division Nous aussi on aura nos étoiles Impossible n'est pas français C'est comme si on y était Au FCM, on a soif de victoire Allez Mulhouse, montre-leur Ce que tu as dans le cœur Envoie tes boulettes canon Et sois champion En joueur sur le terrain Des milliers sur les gradins Allez Mulhouse, on les aura Tu gagneras
0: Voilà le FCM, le FC Mulhouse chanté par Rino Rivers, c'était il y a fort 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 longtemps euh, depuis on nous explique euh, qu'on peut acheter une association euh, à but non lucratif, euh, c'est Gary Allen, euh, le président états-unien du FCM euh, qui aurait racheté euh, le club même si c'est impossible de l'acheter en fait quoi puisque c'est une association. Euh, l'aurait racheté euh, au président d'avant euh, Jacques Dreyfus bien connu pour avoir perdu des centaines de milliers d'euros euh, lâchés euh, dans le club. Alors euh, on continue. Élu ou es-tu pas ici en tout cas avec euh, le sport euh, féminin à Mulhouse, hein, en compagnie euh, de nos invités Magali Magail, manager général de l'ASPTT Mulhouse, euh, volet Soumia Ben Meriuma. Pratiquante de boxe anglaise à l'ASM et Corentin de Simone, supporter numéro 1 des Panthères, le club de basket féministe de Mulhouse. Alors pourquoi Qui t'a obligé à aller voir des filles qui jouent au basket Comme
1: je l'ai dit dans l'introduction, c'était une longue histoire. Bah, tout nous ramène à nouveau au lycée de Tillisheim, où j'ai terminé... Euh au parcours scolaire. j'avais une amie. Le
0: château fort au bord du, du canal, c'est oui,
1: ça Oui, c'est ça. En fait, euh, il faut savoir que parmi les surveillantes de ce lycée, bah, il y avait une jeune fille qui s'appelait Sadia et qui était ma meilleure amie. J'avais eu des petits soucis, elle m'avait beaucoup aidé. C'était en 2016, juste après l'Euro de foot, où il y avait une très belle ferveur euh, dans les tribunes, euh, en France, avec les Islandais notamment, qui avaient fait des clappings, tout ça, où il y avait eu une fête dans les tribunes, tout ça. Et malheureusement, Sadia, cette jeune surveillante, n'a pas fini la... Enfin, elle, a... elle n'est pas restée surveillante longtemps à Tilsheim parce que le sud lui manquait beaucoup. Mais elle m'a dit, Corentin, si jamais tu veux me revoir, je vais continuer à jouer au basket, au Panthère Mulhouse Basket Alsace. Un soir, j'y suis allé, donc on était en janvier 2017 et j'étais tellement heureuse de la voir. Elle me manquait beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très très forts liens et je l'ai encouragée, mais comme un fou comme un fou, pendant les 5-10 premières minutes du match. On imagine. Et ensuite, je me suis dit, mais et Corentin, si tu encourages une seule joueuse, l'équipe, elle ne va pas gagner. Et puis, toutes les autres joueuses, elles méritent aussi d'être encouragées. On est Mulhouse. on est Voilà, il faut montrer. Allez, pousse-les. C'est Mulhouse. C'est ta ville. C'est ce drapeau. C'est ses couleurs. C'est ses joueurs. Ce sont ses valeurs. Il y a eu une identification lors de ce tout premier match. Il y a eu un phénomène d'identification en moi. Et j'ai commencé à encourager ce club des Panthères. Bon, d'abord un peu dans mon coin, à... je, je hurlais comme un veau, euh, je chantais, je hurlais, je faisais du bruit. Euh. Les gens étaient contents, ça leur faisait plaisir de voir un peu de ferveur. Lors du deuxième match, euh, février 2017, on accueille le leader, Trit. Et à un moment donné du match, j'avais en plus amené une serviette avec une Panthère dessus parce que je me suis dit, euh, maintenant je vais voir tous les matchs, je veux pousser Mulhouse, j'aime Mulhouse à fond. Euh. Je, je me suis dit au beau milieu du match... Euh, bah, je, vais aller voir, je vais aller devant ce public. Et je vais faire comme les Islandais à l'Euro 2016 quelques mois avant. On va faire le clapping tous ensemble. J'espère que quelqu'un a pris des photos. Oui, il y a des vidéos. Il y a des vidéos sur la page Facebook du Club des Panthères Minus Basket Alsace. On a commencé à chanter, on a commencé à à secouer cette tribune. Et depuis, je suis supporter des Panthères, même si depuis, mon ami Sadia est parti. Cette aventure, c'est une aventure humaine. Pour moi, les présidents ont été très touchés parce que c'est quand même un club avec des bénévoles, de l'investissement. c'est pas toujours simple d'exister à Mulhouse dans la noria de clubs que l'on a. Et depuis, je suis supporter des Panthères. Bien évidemment, j'ai le t shirt du club, j'ai... J'ai les drapeaux de Mulhouse, j'ai un drapeau de la France, j'ai un drapeau de l'Alsace, euh, je me suis maquillé une fois, euh, j'ai fait plein de pancartes, plein de banderoles, plein de dessins d'encouragement. Euh, à chaque fois, je me suis dit, ce que j'ai fait, c'est bien, mais je peux toujours faire plus. Dans ma démarche de supporterisme, je peux toujours imaginer de belles choses, toujours imaginer des pancartes. Je me suis dit, si je suis supporter, autant l'être à fond.
0: Alors, mais la pratique euh, sportive euh, féminine, alors, euh, on en a parlé euh, au cours de cette émission entre la boxe, euh, le volet et le basket, mais les terrains qu'on trouve en ville, les city stades, euh, donc, euh, eh bien, en fait, ils sont souvent réservés euh, de fait aux hommes, aux garçons. Hein, C'est-à-dire que tant en basket que en foot, euh, bah souvent, euh, ces terrains sportifs de proximité sont quasi interdits aux filles. Euh, et d'ailleurs, l'association Ruelle de Mulhouse, qui se bat contre le harcèlement de rue, avait organisé, euh, il y a quelques mois, une occupation euh, des terrains sportifs par les filles hein, et les a accompagnés. Bon, ça avait bien fonctionné, mais c'est une fois seulement. Alors, Comment est-ce qu'on peut imaginer euh, de donner place aux femmes, aux filles, aux ados sur euh, ces terrains sportifs euh, qui sont quasi occupés à 100% par la jante masculine Magali Maga, il a eu une idée euh, pour euh, pousser euh, les garçons un peu en dehors du terrain et laisser un peu de place aux filles
3: Non, il bah, faut peut-être créer euh, une, euh, un endroit spécifique que pour les filles. Voilà, je pense que ça, c'est la première des choses. Après, euh, après je pense qu'il faut qu'on qu donne envie, dans les quartiers, à faire, euh, à faire du sport. Il faut qu'on propose des activités pour les filles, ou hein, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Et après, ma dernière idée, c'est que, enfin, c'est ce qu'on a fait avec le club. On l'a lancé dans, dans deux centres euh, sociaux où on a proposé une activité maman-enfant, parce que bien souvent, les mamans, elles doivent garder les enfants et elles n'ont pas, so euh, pas le temps pour prendre soin d'elles, pour prendre du temps pour elles. Donc, on a proposé un créneau, le même créneau, une heure pour les mamans et en même temps, une heure pour les enfants ou une heure et demie. Et voilà, donc comme ça, on prenait en charge les mamans et les enfants en même temps. Mais il faut que ça se développe encore, il faut qu'on communique dessus, il faut qu'on... Voilà, il faut que ça soit une volonté de, de tous et que, on, on, que tout le monde se donne les moyens et mette les moyens d'y arriver. Parce que si on a une volonté, il y a forcément un chemin.
0: Alors ces deux initiatives, il y en a une, j'imagine, c'est avec le centre socio-culturel Lavoisier-Bruseline que c'est mené
3: C'est ça. Et l'autre à Boursulaire.
0: D'accord. Et donc on est obligé d'avoir des enfants si on a une maman qui, qui veut faire du volet
3: dans cette, dans cette activité-là et dans ce, ce moment-là, oui. Après, il euh, y a d'autres euh, moments où les mamans peuvent faire euh, du volet. Là, c'était spécifique pour, euh, pour les deux.
0: Ok, fait. donc j'imagine que ça va peut-être reprendre à, à la rentrée prochaine. Et donc, euh, sur euh, Lavoisier-Bruseline et sur bourg il euh, y a possibilité de se lancer dans le volet en, en tant que maman
3: Dans le volet, mais pas forcément on proposait, bah, si ça doit être euh, cuisse abdos fessier ça sera cuisse abdos fessier Ce n'est pas spécifique, c'est vraiment un sport accessible à tous, parce que le volet, on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très technique. Là, c'est juste proposer une activité sportive, peu importe, à la demande. Ça peut être euh, voilà, cuisse abdos fessier ça peut être VTT, ça peut être footing, ça peut être yoga, ça peut être... Euh, voilà, on s'adapte vraiment aux demandes des mamans.
0: D'accord. Et euh, un, un autre côté, euh, évidemment, étonnant euh, de la SPTT euh, Mulhouse-Volet, euh, c'est euh, l'internationalisme, je sais pas, euh, des, des, des joueuses, hein, puisque, euh, bah, selon les années, il peut y avoir euh, quasi une dizaine de nationalités euh, représentées de la Colombie, euh, du, du Cameroun, des États-Unis, euh, des pays de l'Est, euh, euh, et euh, donc... Euh, alors, Mulhouse est pour nous, ici à Radio MNE, la capitale du monde, hein, avec, euh, selon les sources, euh, environ 136 nationalités euh, représentées euh, dans la ville. Euh, pourtant, euh, le, 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 ce côté international... Euh, sur euh, le terrain euh, on, on le retrouve pas forcément euh, du côté du public euh, qui, est, qui est familial euh, et, et qui est peut-être pas issu euh, en, en grande partie des, des quartiers populaires alors est-ce qu'il y, y a une action qui est menée en ce sens-là Est-ce qu'on euh, peut imaginer que les filles euh, de bourdes de de lavoisier brusline euh, des Coteaux, de Drouot, du Réberg de toute la ville, et soyons fous même de M2A, soient fiers euh, des joueuses de la SPTT euh, qui euh, représente bien haut les couleurs de leur ville.
3: Depuis la saison dernière, nous, on a... le palais des sports était accessible à tous les quartiers de Mulhouse puisque chaque euh, centre social avait euh, 10 à 15 invita invitations par, par match. Donc il y a 200 invitations qui étaient données. Après, c'est toujours pareil, c'est comment on va les donner, comment on va faire participer les habitants il y a des centres sociaux qui jouaient le jeu, d'autres non. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on veut, on peut. Et je pense que pour moi, euh, ce palais des sports, c'est justement, il doit fédérer bah, toutes les nationalités de la ville. Ça doit être, euh, voilà, notre cœur doit battre pour la même chose, pour, cette, pour le soutien de cette équipe sportive. Ça doit être l'endroit où on se réunit, l'endroit où on est ensemble, on soutient les mêmes couleurs et, on se, et cette balle de volet doit faire battre le cœur des 136 nationalités représentant Mulhouse. Mais je pense que ça doit être une volonté de chaque centre social d'amener les habitants au palais des sports, de faire découvrir cette activité-là. Bien sûr, il y a peut-être... Là, il n'y a pas de question de prix puisque ces billets, on les a offerts parce qu'on voulait donner la chance à tous de venir découvrir cette, dis cette discipline, de venir découvrir le volleyball et de venir découvrir un sport féminin parce que je pense que ben voilà, on dispute la Coupe d'Europe, on représente Mulhouse euh, dans l'Europe entière et, je, et voilà, ce sont des femmes qui jouent, qui jouent de leur passion et qui, ont, qui accèdent au sport de haut niveau, malgré qu que ce soit des femmes, elles vivent de leur passion. Et c'est un peu ce message qu'on veut faire passer. Donc je pense qu'après, il faut être patient. Je veux dire, là, on a, on a semé quelque chose et j'espère que ça va prendre de l'ampleur l'année prochaine et encore plus. Et je pense qu'il faut qu'on qu'à travers le sport, le sport fédère et je pense que le sport amène des valeurs de solidarité, de respect, de dépassement de soi et je pense qu'on doit se servir de ça à Mulhouse pour que tout le monde soit fier de notre ville.
0: Et euh, est-ce qu'en matière de recrutement, seuls euh, les critères euh, sportifs comptent euh, Est-ce que euh, ça ne ferait pas du bien aux Mulhousiennes, euh, d'avoir euh, ben, des joueuses maghrébines, Maroc, Algérie, Tunisie d'avoir des Turcs, d'avoir des Kosovars, d'avoir des Albanaises, d'avoir des Maliennes enfin, Est-ce que la carte du, du, du volet pro-féminin, est-ce qu'elle elle peut ressembler à, à certaines communautés présentes à Mulhouse Est-ce que ça peut se connecter ou est-ce que c'est totalement hors de propos que d'imaginer de, de, un recrutement qui ne soit pas uniquement sportifs, sur des critères sportifs
3: Après, il y, a, il y a le niveau de jeu. Donc après, aujourd'hui, c'est vrai que la, la, des Turcs, on aimerait, on aimerait une Turque, par exemple, mais le niveau du volleyball en Turquie est tel. Les salaires sont tellement élevés que nous, on ne peut même pas se payer une Turque qui joue en deuxième division en Turquie. Donc, euh, voilà. Donc, des Turcs, il y en a de très bonnes joueuses. Après, euh, au niveau de Tunisie, Maroc, il y a très, très peu de joueuses qui joue à, à haut niveau. Les, les joueuses, malheureusement, n'ont pas le niveau pour jouer en première division dans le haut tableau à Mulhouse. Mais nous, après, on, voilà, on regarde le, le niveau technique. On ne regarde pas la nationalité. Mais bien sûr que après il euh, y a tellement de nationalités à Mulhouse que forcément, il y a des communautés euh, camerounaises, il y a des euh, communautés ukrainiennes comme on avait. Il y a quand même euh, voilà, énormément de nationalités. Donc forcément, euh, on a des joueuses dans la avec des communautés à Mulhouse. Ouais.
0: Et en, en matière de, de formation, euh, comment ça se passe que Parce qu'on a quand même, euh, dans l'équipe type, euh, on a une ou deux joueuses euh, mulhousiennes d'origine formées au club, euh, enfin en tout cas formées à Mulhouse. Euh, Est-ce que euh, ça c'est un axe fort Est-ce il euh, y, a, y a combien de jeunes euh, qui euh, se battent, euh, qui se forment, euh, qui s'entraînent euh, pour devenir euh, professionnels peut-être un jour euh, ben, au palais des sports
3: À Mulhouse, donc, nous on a la particularité de la SPTT Mulhouse d'être un club uniquement féminin. Donc on a euh, à peu près 150 licenciés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que Mulhouse qui travaille pour nous. Il y a l'agglomération, il y a Kingersheim, il y a Rixheim, il y a énormément de clubs formateurs autour de nous. Après, on a un centre de formation où on accueille des joueuses. Après, c'est accéder à très haut niveau, c'est difficile, parce qu'il faut, OK, la technique, il faut la tactique, mais il faut surtout le mental et cette volonté de se dépasser et de faire des sacrifices. Puisqu'aujourd'hui, on a des fois des très, très bonnes joueuses, mais qui arrivaient à aller entre 16 et 18 ans, quand on... cette période où on a envie de vivre sa vie. On ne peut pas, parce qu'il y a le sport et l'école, et on... il, faut faire... il faut accepter de faire des sacrifices pour aller au bout de son rêve. Donc, souvent, cette difficulté, elle est là. Après, on l'a, on travaille. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'Alsaciennes, comme une année. Une année, on avait euh, six Alsaciennes dans l'équipe et huit joueuses sur douze qui étaient en équipe nationale et qui jouaient à Mélouse. Donc, à l'époque, on avait une seule euh, étrangère, si je peux dire. Maintenant, euh, voilà, on doit recruter en fonction du niveau où on évolue, en fonction des opportunités qu'on a. On, euh, voilà S'il y avait... Euh, 10 Alsaciennes, on serait ravis. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, il faut continuer à travailler et les chercher. Et essayer ch de re repérer des talents.
0: Et en quelle langue ça cause euh, en, sur le banc de touche, au bord du terrain
3: Eh ben en franglais,
0: c'est-à-dire un franc anglais. <rire>
3: <rire> Mais en anglais, majoritairement.
0: On fait un petit tour en vélo et on se retrouve pour la conclusion de « Élu, où es-tu, le sport féminin à Mulhouse ?» Z
4: z <title blacks> Zulu Fox. Eh oui, tout change.
1: Tout change, budgets, tout change et il va falloir épeler sur un autre ton le patronyme de cette célèbre artère. Si pendant l'occupation la rue du Sauvage est devenue tout naturellement la rue Adolf Hitler, et si plus tard, la sauvagerie des chauffards continuera de lui donner tout son sens, il faudra désormais réfléchir en ce lieu paisible,
4: à ce qui lui reste de primitif. Et d'abord, répondre à cette question. L'espace piétonnier, est-ce la vie qui s'en va ou est-ce la vie qui revient
1: Que penseriez-vous, monsieur, si euh, Mulhouse interdisait l'accès total au centre-ville des voitures, donc laisser la ville 100%
4: piétonne et, et vélo. Ce serait quelque chose de possible, mais il faudrait quand même laisser euh, aménager de manière à pouvoir circuler quand même euh, raisonnablement. Parce que, comme dit, euh, le vrai problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de marcher quand ils font les courses. C'est ça le problème. Heureusement qu'il y a le tram d'ailleurs, parce que
0: c'est une galère pour circuler à Mulhouse. Ce serait une bonne chose, mais ce serait compliqué. Ce serait difficile. <rire> ben, déjà, moi, je n'ai pas de véhicule, et puis je pense que ce serait très difficile, quoi, surtout pour les commerçants, quoi. Hein
1: Alors, madame, que pensez-vous si la ville de Mulhouse interdisait l'accès aux véhicules dans tout le centre-ville Vous en penseriez, quoi Pas beaucoup de bien. Ce serait ravi, ravi. Comme j'ai pas de voiture, ça m'est égal. Je pense que c'est difficile, hein, de, de faire ça. Moi, personnellement, je, comme je ne roule plus... Je dirais oui. Que penseriez-vous si Mulhouse interdisait l'accès total aux voitures au centre-ville
3: Ce serait une très bonne chose. Ce serait, ce serait excellent. Il faut. Moi, je pense qu'il faut. Il faudrait que les gens prennent de plus en plus les transports en commun. Il y a une, il y a un parking à l'extérieur de Mulhouse, près du camping, près, près de l'université. Oui, on a accès à la au tram et on peut, on peut voyager dans tout Mulhouse pour 20 euros par jour, pour 2 euros, pardon, par jour. Avec le parking euh, compris dans ce prix, je pense que les gens devraient devenir un peu plus raisonnables et ne pas aller avec leur voiture partout.
0: Que du bien, franchement que du bien. <rire> Vraiment, on souffre de la pollution. Hein. Moi particulièrement aussi, euh, tout à fait d'accord. Élu, où es-tu Pas sur Radio MNE 107.5 FM avec euh, ce spécial sport féminin à Mulhouse. Euh, bah, le sport, c'est aussi, bien sûr, évidemment, le vélo. Et tout le monde euh, s'y met euh, d'ailleurs euh, du vélo à Magali Magal. Euh, Est-ce que vous faites du vélo Est-ce que vous êtes venu en vélo ou en courant
3: Je suis venu malheureusement en voiture. J'habite euh, j'habite pas à Mulhouse, Donc, euh, mais si j'habitais à Mulhouse, je, avec plaisir, je, je ferai du vélo.
0: Et euh, mais jamais de vélo, non C'est pas. Si, j'en fais. Ouais.
3: Bon, c'est ma passion de faire du VTT, mais plus euh, voilà, en montagne. Euh, voilà.
0: Mais c'est vrai qu'avec les Vosges, il euh, y a sans doute plein de pistes intéressantes en, en matière de vélo si on n'écrase pas les randonneurs euh, en, en descente. Soumia, euh, toi, le vélo, non hein.
2: Si, si, complètement. Ouais. Euh, j'avais, euh, j'avais passé un séjour à Berlin et euh, ben, en fait, je suis retombée amoureuse du vélo parce que. Contrairement à Mulhouse, il y a vraiment des, vraiment des chemins euh, réservés pour les vélos qui étaient limite plus grands que les voies euh, euh, pour les voitures. Et donc euh, voilà, pendant deux mois, je me déplaçais seulement à vélo. Quand je suis revenue à Mulhouse, je voulais continuer euh, à me déplacer en vélo, mais c'était en fait trop compliqué avec des rues où on, on rentre sur les piétons, ou bien on roule sur la route, etc. Donc j'ai... Rapidement, malheureusement, repris les transports en commun.
0: Mais euh, grâce au coronavirus, euh, la ville de Mulhouse euh, a, a mis en place euh, des itinéraires euh, cyclistes, notamment euh, entre euh, Port-Jeune et Coteau, ouais. hein, avec euh, quelques rues. Enfin, ce n'est pas tout droit, malheureusement, faire plein de détours. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu as testé euh, ce cheminement et tu peux nous en dire euh, plus euh, Alors, dessus
2: Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu, enfin, vu un peu les aménagements. Ben, J'espère qu'ils ne s'arrêteront pas là et qu'ils enfin, qu iront plus loin. Parce que par exemple, l'avenue Aristide-Briand, c'est la plus compliquée à Mulhouse. Et il serait bien que les aménagements soient un peu plus... Pas... qu'ils fassent
0: mieux. Quoi. Une rue piétonne, euh, avenue Aristide-Briand. Euh, je suis d'accord <rire> avec toi. Euh, Corentin, toi, euh, tu, euh, depuis que tu as vu le Tour de France, tu rêves de vélo ou bien
1: Bah En fait, euh, je dois t'avouer Jean-Luc, euh, le Tour de France, bah, chaque année je le regarde voir tous les paysages, tout ça, euh, ça donnait envie de prendre un vélo et d'aller se manger quelques cols, mais j'en faisais pas du tout, à chaque fois, euh, je trouvais que j'ai un côté très feignant, donc euh, je faisais pas de vélo plus que ça, parce que rien que monter la petite côte près de chez moi, ça me faisait mal, et puis euh, je me déplaçais majoritairement à Mulhouse à pied ou en transport en commun, mais avec l'épidémie de coronavirus, eh ben, j'ai repris le vélo, que euh, mon frère commençait à me disputer, euh, je suis très content de découvrir les pistes à Mulhouse, je connaissais assez mal les itinéraires et Soumia a raison quand elle dit qu'il n'y a pas toujours beaucoup de pistes à Mulhouse, il y a certains endroits qui sont quand même assez dangereux et c'est ce qui me rebutait à prendre le vélo, mais sinon j'aime beaucoup le vélo, ça me... Franchement, ça me plaît de redécouvrir ça avec le coronavirus et non, franchement on va vite, on ne se prend pas la tête, bon, j'avais aussi peur de me le faire voler. Mais le vélo, ça fait du bien. Et justement, en parlant de Tour de France, euh, je me dis, pourquoi est-ce que euh, le Tour de France féminin, je trouve qu'on n'en parle pas assez Et je ne sais même pas s'il y en a un, mais parce qu'il y a toujours le Tour de France masculin, mais le Tour de France féminin, euh, quand est-ce qu'il a lieu, par où il passe, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve ça dommage, parce qu'au euh, final, qu'on soit un homme ou une femme, on, on fait un effort, on se bat, on... On... il y a des valeurs partagées et j'espère qu'à l'avenir il y aura le Tour de France Féminin comme il y a le basket féminin et comme il y a le volet qui s'installe de plus en plus ça fait plaisir parce que on est tous humains après tout
0: Élu où es-tu en pleine campagne électorale pour les municipales de Mulhouse le 28 juin 2020 ou peut-être déjà élu maire de Bervillers. Alors on va peut-être profiter de la fin de cette émission Élu où es-tu spécial sport féminin Mulhouse pour est-ce que chacun, chacune de vous a une idée, une demande à faire au futur maire de Mulhouse, au futur président ou présidente de l'agglomération M2A, hein, on va commencer euh, par euh, Corentin. Ah là là. Que d'idées, se... j'ai beaucoup d'idées qui se bousculent dans ma tête, je pense vraiment qu'on
1: peut euh, continuer à faire de la communication pour tous les clubs qui existent à Mulhouse, qu'il faut qu'on soit fier de ce drapeau, qu'on soit fier de l'histoire de cette ville, euh, qu'on soit fier de euh, son multiculturalisme, tout ça, que... Que ça devienne enfin un fédérateur, qu'on ne se limite pas forcément à la performance et qu'on oublie aussi tous les démons du passé avec toutes les faillites que tu as énumérées, euh, les relégations sportives, tout ça. Il faut se dire qu'il euh, y a certains clubs parfois qui peuvent disparaître peuvent disparaître à cause d'un problème de gestion. Donc, que le club soit fort ou pas fort, bah, il faut y aller. Que ce soit la SPTT, que ce soit les Panthers, que ce soit les 170 associations qui y sont, voilà, je pense qu'on peut encore davantage mettre de la communication, toujours dire « Regardez, voilà, c'est l'équipe de Mulhouse, voilà, c'est l'équipe du Bolverk, Voilà, Comme Mme Magaï l'a dit, l'humilité, c'est bien, mais il faut aussi être fier. Il faut être fier de Mulhouse. Mulhouse, c'est le monde. Le monde, c'est Mulhouse et...
0: Je pense qu'il faut
1: vanter cette culture sportive mulhousienne.
0: Voilà un message pour la municipalité avec les 170 associations sportives de la ville, avec 62 disciplines représentées et, paraît-il, plus de 22 000 adhérents. Toi, Soumia, qui est licencié à l'ASM Boxe anglaise, une question, une demande en direction du futur maire de Mulhouse ou président de M2A
2: ben, moi, je lui demanderais d'investir de, peut-être plus euh, dans, justement, dans le sport pour les jeunes, etc. Parce que là, dans la campagne, ce qui ressortait, c'était beaucoup euh, investir pour plus de caméras, pour plus de police, pour, pour établir un peu, euh, peu d'ordre dans la ville. Moi, je proposerai de proposer aux jeunes plus de sport, de leur, euh, pourquoi pas, voilà, créer des cartes qui permettent de s'inscrire à plusieurs clubs, de participer à des événements, de créer aussi des, plus d'événements sportifs. Et, euh, et voilà, vraiment se tourner vers le sport, parce que je pense que ça résoudra beaucoup de problèmes.
0: La police, c'est un peu sportif aussi, et les manifestations encore plus. D'ailleurs, une des, des idées politiques autour de ces municipales, c'est parfois la police de proximité, c'est-à-dire en gros des agents de police qui jouent au foot, au volet, au basket, à la pétanque avec les jeunes des quartiers. Une bonne idée, ça, selon toi euh,
2: Ben bon, j'ai j'ai pas vraiment envie de me prononcer là-dessus, mais disons que je vois ça plutôt d'un bon oeil parce que ça permettrait de rétablir la communication entre ben justement les forces de l'ordre et, euh, et les jeunes. Je, je pense pas que ça résoudra tous les problèmes actuels parce que ça remonte plus haut, c'est pas seulement euh, le policier le problème. Mais je pense que c est, c est, on sera déjà sur la bonne voie si on rétablit déjà ce contact et ne pas seulement renfermer, euh, séparer vraiment la population entre ceux qui ont euh, les armes et, euh, et les forces de l'ordre et euh, les jeunes. Euh, et les jeunes d'un côté quoi.
0: Merci. Enfin, euh, pour terminer euh, en conclusion, euh, Magali Magaïl, une envie, euh, une utopie, euh, une idée à partager avec euh, nos élus.
3: Ben, je pense que partager euh, une activité sportive avec des gens, des personnes d'horizons différents et des quartiers différents, je pense qu'il faut qu'on arrive à se mélanger grâce au sport et que que voilà. Là pour l'instant, il y a les, chacun. Chaque personne des quartiers reste dans son quartier et il faut qu'on trouve un endroit commun où tout le monde se réunisse pour faire une pratique commune et comme l'a si bien dit Corentin, il faut qu'on soit fier d'être milousien et le sport peut participer à ça.
0: Voilà, ensemble, tout devient possible, surtout euh, jouer au volleyball. C'était élu qui est-tu, première édition consacrée au sport féminin à Mulhouse. Merci beaucoup à nos invités, Magali Maga, une manager générale de la SPTT mulhouse Volley, Soumia Ben Meriumia, licenciée à l'ASM euh, Box Anglaise, Corentin De Simone, supporter numéro un des Panthers, le club euh, féminin de basket de Mulhouse, et un grand big up euh, à Kenny, euh, sans qui rien n'aurait été possible et on aurait pu causer très longtemps dans des micros euh, pas branchés. Merci euh, Kelly et à bientôt sur Radio MNE 107.5 FM Radio MNE.com Retrouvez toutes les émissions consacrées aux municipales dans nos podcasts euh, du FN à la France Insoumise. Merci et à bientôt sur le 107.5.
4: Radio MNE 107.5 Mélos.